0: Одно из самых шокирующих заявлений науки по мере ее развития утверждает, что в моих 120 килограммах тела непосредственно меня не более 40 кг. Только лишь треть моего организма принадлежит, так сказать, мне лично. Две трети – это колонизировавшие мое тело всяческие бактерии, археи, грибы, протисты и вирусы. Все то, что называется микробиом человека. Изначально, после открытия микробиома, оценка о количестве микроорганизмов, населяющих человека, говорила о том, что число клеток микробов в 10 раз больше, чем клеток человека. То есть, меня во мне из 120 килограммов, по той первой версии, было всего 12 килограммов. Однако более поздние данные снизили это соотношение и хоть немного, но все же лично меня успокоили. На один килограмм меня самого приходится не 9, а всего лишь 2 килограмма пассажиров, левых зайцев в моем теле. Я боюсь, что в информационном пространстве, в мире идей, новостей, аналитики, рефлексий, вопросах мировоззрения, соотношение правды лжи фактов к вымыслам реальности к фантазиям вот в этом мире все еще хуже даже чем в изначальных предположениях о микробиоме если говорить о том сколько идей тезисов концепций из присутствующих на сегодняшний день в головах людей 21 века вот в эту эпоху постправды сколько является ложными мы вероятно будем шокированы куда более, чем естествознатели, заглянувшие в свои электронные микроскопы однажды. К примеру, все идеи, построенные на том, что у человека нет создателя, у вселенной нет творца, они уже чудовищно ложные в своем основании. Таким образом, все новости, все СМИ, не имеющие в виду Бога, Теос, Лого, Смысл, уже по определению фейк-ньюс, взгляд на мир сквозь призму, толстых атеистических линз, да еще и через антропоцентричную такую подзорную трубу нашей эпохи модерна, постмодерна. Все это дает человеку немыслимо извращенное представление и о нас самих, и о реальности. Махненко вью это проект пророческой журналистики, это взгляд священника на текущие события, богословское этические. Этюды христианина, верящего, что Бог здесь, и Он не молчит. Весь наш микробиом, ну, вообще-то, как и макро, важно рассматривать с учетом того основополагающего тезиса, что Бог существует, Он здесь, и Он не молчит. Основополагающего и радикально протрезвляющего факта. 20 секунд, и мы начинаем. Пристегните ремни безопасности. Лукашенко ввалился в СИЗО на переговоры с посаженными им ни за что ни про что оппозиционерами и обсуждал там на минуточку конституционную реформу. Казалось бы, в поведении белорусского узурпатора уже мало что может удивить, но переговоры вот такого Берии с заключенными в ГУЛАГе о светлом будущем СССР и демократических реформах в данном случае в своеобразном таком белорусском бараке ГУЛАГа, это какое-то особое извращение, на фоне которого меркнут шалости Лукашенко с барышными протокольными красавицами, о которых я в прошлом эфире говорил. Этому бывшему председателю колхоза ударник, вероятно, что-то особое, я даже подозреваю, что ударило в голову, чтобы организовать вот такое роскошное шоу Встречу в СИЗО с оппозиционерами. Увидев это в новостях, я сразу же вспомнил из Жванецкого. Знаменитый вариант диалога на рынке. В том незабвенном шедевре полемика о ценах с продавцом на рынке. Как вы помните, она велась там через смотровую щель в танке. Хорошо въехать в базар и через щель спросить «Сколько-сколько?» Одно кило или весь мешок? Хорошо еще, писал классик, иметь приятеля на вертолете, чтобы летел чуть впереди. Ну и пару друзей с автоматами, чтобы бежали чуть сзади. Так можно разъезжать по городам, ночевать где захочется. В поликлинике насчет больничного листа осведомиться, зайти к главному, потолковать, пока друзья под дверью расположились. У Лукашенко все точно по Жванецкому. И друзья с автоматами под дверью, и вертолет, да и танки, пусть какие-никакие, но тоже есть. Так что юмореска получилась у белорусского узурпатора еще там. Но что-то белорусскому народу, как я вижу, не очень смешно. И судя по всему, на аплодисменты, в отличие от Жванецкого, предпоследнему диктатору Европы, рассчитывать не приходится. Народная расплата... За такие веселые зарисовки, за издевательство просто над людьми. Все более вероятно, народная оплата будет, если не палкой в задний проход, как у Каддафи, говорят. Белорусы все-таки народ куда более культурный, гуманный. Если не петля, как у Хусейна, то как минимум срок в той самой тюрьме, куда он пожаловал на переговоры с лидерами оппозиции. Более того, я уверен, что вопрос с регулярным посещением бани заключенным Лукашенко будет так, также решен по-человечески по, по санитарно-гигиеническим нормам Евросоюза. Надеюсь, даже с горячей водой и мылом. Абсолютно омерзительная история, когда после этих переговоров кто-то сказал, нам бы помыться бы не мешало. Мой респект к белорусам, которые не ведутся на этот цирк и объявили о лимите своего народного терпения в ответ на это бесстыдное шоу. В общем, я за предложение Жванецкого, высказанное в той же, высказанное в той же миниатюре о создании в Беларуси народного ополчения по вызову для усмирения узурпаторов. Еще кусочек из того же шедевра. Это мы, конкретные ребята. Мото-взвод огнестрельного сочувствия. И чтобы прошел слух, что врать нам стало небезопасно, что из-за неизвестного жильца, ну или там в белорусском случае арестованного человека очередного, можем приехать я с друзьями, и наша бронь также глуха. И пусть у него хоть на какое-то время отнимется его вранье, которое ему кажется умением разговаривать с людьми. Пусть оно больше не вырабатывается его председательской железой. Пусть он не учит нас, ибо результатов у него никаких. А ждать, что он сам поймет, уже просто невозможно. Броня крепка и танки наши быстрые. 20 секунд. В Украине на подходе местные выборы и впервые в истории около тысячи христиан-протестантов баллотируются в составе различных партий в местные районные городские советы. Есть и христиане, выставившие свои кандидатуры на должности городских руководителей. Так, к примеру, в Ровно у нас христианин-служитель Александр Третьяк баллотируется в мэры от Европейской солидарности, от партии Европейская Солидарность. Руководителем выборного штаба партии «Сила людей» В городе Кривой Рог является христианин Юлий Морозов. Он сам не может участвовать в выборах, потому что на него сфальсифицировано дело. Он давно занимается активно политикой. А уже многие годы он и его команда противостоит мафии Вилкулов, негодяев в этом коррупционном Криворожском гнезде, с которым мне доводилось когда-то сталкиваться. Как минимум 6 христиан только в этом городе в выборном списке. Кстати, я рекомендую к просмотру на уже упомянутом, но не раз, канале ЕСХИИС. Yes, Молодые ребята делают прекрасную работу. В июне было интервью с Юлием Морозовым. Я рекомендую и себе положил закладочки. Хочу порасмотреть еще раз. Мой хороший знакомый Павел Бойченко баллотируется в Киев, в Киев Совет. Много лет он был успешным мэром в Килии. И вот теперь штурмует Стольный Град. Желаю успеха и прошу христиан киевлян иметь в виду сей факт и максимально поддержать по возможности. Он идет также от европейской солидарности. Да и у меня в общине двое служителей, наши капелланы, решили не оставаться на этих выборах в стороне и вошли в списки в горсовет от партии «Батькивщина». Так что мы можем говорить о нарастающем преодолении политического совковского менталитета в среде христиан, и это очень хороший знак. Координатор прошедшего недавно в Киеве и посвященного э, приближающимся выборам в Украине всеукраинского собора небезызвестный Александр Турчинов выступил, как мне кажется, с прекрасной инициативой, с призывом к протестантским церквям активно, поддержать на местных выборах 25 октября кандидатов в депутаты из числа евангельских верующих и других христиан. Особенно тех, кто подписал так называемую декларацию кандидата христианина. Такова подпись этого документа. Кандидат берет на себя обязательство в своей дальнейшей работе активно отстаивать духовные и моральные ценности. Политика действительно грязное дело. И именно поэтому туда должны идти христиане и, закатывая рукава, пытаться сделать ее, ну насколько это возможно, на земле чище. Наводить там порядок и вычищать эти авгиевые конюшни. В Древней Греции в соответствии с легендой жил царь Авгий. Он был страстным любителем лошадей. Три тысячи коней стояли в его конюшнях. Однако стоило их по мифологии не чистились целых 30 лет. И по самой крыше заросли навозом. По счастью, на службу к царю Авгию поступил легендарный силач Геракл. У римлян он назывался Геркулесом. Которому царь получил очистить конюшни. Потому что не под силу это было сделать никому другому. Лошадиный навоз за 30 лет. Геракл был не только могучим, но и умным. Он отвел в ворота конюшен поток реки, и вот бурный поток вымыл оттуда всю грязь. Выражение авгиевы конюшни мы употребляем, когда хотим сказать, что что-то крайне запущено и абсолютно загрязнено. В наших постсоветских конюшнях политических, пожалуй, даже в свинарниках, наверное, все еще хуже. Здесь не 30 лет, здесь тысячу лет не было порядка, и на наших глазах рождается та самая река, не в два дня, конечно, рождается, не в один электоральный цикл, я не питаюсь себя иллюзиями, но все же река, которая может вымывать хотя бы отчасти, очищать все то политическое, забитое ментальными, имперскими и совковскими экстрементами э, пространство. Любомир Гузер, э, замечательное высказывание политики. политике. Политика... Перевожу с украинского, sorry. Политика – это одна из наивысших форм служения. Этот путь не должен выбираться с целью личного обогащения и славы или еще чего-то в этом роде. Политиком должна быть личность, которая сознательно желает всю свою духовную силу посвятить обществу, общему благу. Любомир Гузар – представитель Украинской греко-католической церкви, один из наиболее мощных духовных авторитетов в нашей, в нашей недавней истории Царства Ему Небесное. Благословляю христиан на грязное дело, служение в политике, впрочем как и не на менее грязное в образовании, на чудовищно запущенное служение в культуре на тонущее в коррупции служение в бизнесе, на прогнившее от олигархического рабства служение в средствах массовой информации и на не менее грязное дело разгребания церковных, клерикальных, навозных куч в союзах церквей на постсоветском пространстве. Я тут кое-чем также активно занимаюсь в этом плане и тоже скажу вам, работка не из приятных и... И весьма себе не из приятных. Но о навозных кучах в союзах, в объединениях церквей, вот в церковных структурах постсовка и о наших конфессиональных конюшнях, где вони также хватает, через 20 секунд. Я давно хотел поговорить о проблемах э, союзов, церквей, конфессиональных объединений на постсоветском пространстве. Поводов для такого разговора полным-полно. И, пожалуй, его давно пора начать всерьез. Но все никак не добирался за, э, за переизбытком различного рода войн в моей жизни. Но, что называется... Достало. Есть старый анекдот о том, что на территории СССР, на любом заводе что-то не так. Какое бы производство ни строили, вместо там, стиральных машинок, холодильников или пылесосов при окончательной сборке, на выходе все равно получается автомат Калашникова. Что-то подобное у нас и с объединениями церквей, с союзами всевозможными происходит. Тренд на преобразование христианских братств в советские вертикали с очень быстро нарастающими своеобразными такими политбюро, президиумами, партийными, ну, в этом случае там союзно-епископскими цензурами и решениями пленумов ЦК КПСС – ну, в евангельской среде, там, не знаю, Советов Объединений. Увы, это весьма распространенный факт вот, появления таких путинских вертикалей. Любая горизонталь у нас мгновенно вздыбливается в ту самую гнилую вертикаль. Каждая демократия на постсоветском пространстве тяготеет по своей природе духовной немощи к диктатуре, к узурпации, к диктатуре. Всякое братство желает трансформироваться в боярщину с подчиненными холопами. Все это тут же обрастает титулами, литургической пышностью и исчезновением изначальной простоты. Посему я от всего сердца посвящаю всей свой скромный богословско-эклесиологический эклесия, церковь, этюд верным путинцам э, не только в России, в Украине, и в Беларуси, по вот таким епископам и союзам, строящим вертикали в славянских. Вот в том числе не только в российских, но и в украинских церквях. И, в общем-то, этого добра хватает и за рубежом также. Совок – это, безусловно, не географическое, а интеллектуальное, духовное понятие. Он-то как раз в отличие от колбасы и там консервов, сала, упакованного какой-нибудь заботливой тещей и беспощадно отправляемой американскими, допустим, таможенниками, в бак вот совок без особых проблем пересекает границы государства, культуры в плотно упакованных всяким хламьем, как и чемоданы под завязку черепных коробках людей Советская вертикаль она продолжает существовать и разъезжаться по миру. Вот этот ментальный совковский вирус проходит через временные границы поколений, Передается из поколения в поколение. В общем-то, тут никакие маски и перчатки не помогают и спреи. Этот вирус не, не пищит на рамках металлоискателей в случае переезда там, в эмиграцию. Он перескакивает через законы о декоммунизации и, и пытается рулить ментальностью и в моей стране сегодня. Его нельзя засветить даже каким-нибудь последним поколением вот этих рентген-аппаратов, которые в аэропортах там металлоискатели. Этот духовный микроб совершенно не декларируется, а что называется, проходит любые границы с зеленым коридором. Несмотря на куда более драматичное, даже по сравнению с героином, дурманящее воздействие совок в головах, не могут унюхать специально натренированные э, собаки. Никакая детекторно-лакмусовая бумажка при проведении полысения такого духовного контрабандиста не покажет вам э, наличие совка под черепом. СССР во многих... Я, конечно, рад, что далеко не во всех славянских церквях, и в США, и в России, и у нас здесь все еще воняет, тем не менее. И проветривается эта идеологическая структурная вонь в наших союзах весьма медленно. Торжество вот этой ФСБшной модели в целом ряде церквей и объединений впечатляет. Смотрится это абсолютно вызывающе, крайне меня все раздражает. Диктаторский стиль принятия решений многими епископами, советами церквей. Полный конформизм так называемых братских заседаний впечатляет абсолютно. Вот это тотальная одобрямс в церковных наших парламентах и в так называемых советах. Боже, как же это слово достало в советах церквей. Да. Ну естественно, все это порождает многочисленные, вытекающие отсюда совковские только одетые в религиозные одежды, застойные последствия в наших объединениях. У меня есть такая привычка, мои друзья знают, что у меня аллергия на, на понятие «все за», я как минимум стараюсь воздержаться, ну хотя бы для разнообразия, потому что мы жертвы с вами… Вторая страна в истории человечества, в которой за 50 лет только Северная Корея, Корея э, лидирует по этому параметру, в которой за 50 лет никто ни разу не воздержался в, при голосовании в Верховном Совете. Все всегда были за. Поэтому э, вот это, этот конформистское добрям у меня на это большая, тяжелая, я бы сказал, аллергическая реакции. Как-то мы говорили с моим старым другом в одной из телепрограмм о роли личности в церковных структурах. Последние очень уж напоминают мне вот эти структуры, очень мне напоминают часто такие асфальтоукладывающие катки, образцово заравнивающие всякое проявление индивидуализма. Оно тут же объявляется там, гордыней и так далее, и закатывается в асфальт. Вот тогда в той программе в эфире я она наговорил много очень всего откровенно. Как я понимаю, мой приятель так и не решился выпустить ту программу. Я думаю, она так и не появится. Вот ровно по той же причине церковный каток заровнял. Торжество советского лицемерия, интриги, клановое противостояние, виртуозное балансирование между группами богословско-политическо-финансовых интересов все это здорово впечатляет и сильно огорчает мою душу. Иногда эквилибристические способности лидеров, епископов, лавирующих и извивающихся между, этими, между всем вот этим, больше мне напоминает акробатическое шоу, но, к сожалению, оно демонстрируется не под церковым, а под церковным куполом. Я люблю церковь. Это лучшее, что есть на белом свете, когда она здорова. И мне весьма грустно э, декламировать, что правда легко и отчасти так изящно изгоняется из многих общин и объединений в угоду тишине, покою и религиозному комфорту э, псевдоэлит. Кафедра церкви таким образом превращается в трибуны своеобразных психотерапевтов, главная задача которых не покаяние, не духовное развитие личности, а их гипнотизирование и выдача установки на такое литургическое убаюкование по воскресеньям. Особенно ярко это иллюстрируется вот на данном историческом этапе аполитическими тезисами епископов. Как мантру повторяют лидеры многих церквей, не надо политики, хотя переводится это с церковно-славянского на частный, не тревожьте паству правдой, пусть все будет тихо. Вот совсем недавно в полном синхроне с кремлевскими идеологами мне иногда кажется, что и Путину, и некоторым епископам речи один и тот же спичрайтер пишет. Я совсем недавно выслушал несколько лекций о необходимости жесткой вертикали в церквях. Выслушал не кивая, не поддакивая и не соглашаясь. Потому что все это брехня, потому что перепутали те браты. Это не вертикаль. Это гвоздь, это гвоздь в крышку гроба такого совковского фарисейства, выдаваемый за вертикаль. Божественной вертикалью многие пасторы и епископы называют свою, впрочем, тоже вертикальную дыбу, на которой приканчивают инакомыслящих. Причем казнят на ней непокорных подстыдливо отведенные глазки лидеров и прихожан, которые как бы говорят, ну, ну прости, ну что мы можем делать, смиряйся, брат. Увы, на постсоветских, в постсоветских наших церквях власть часто построена не на лизоблюдстве, а иногда даже на более жестком лизо, лизозадстве, наверное, как и, вот к примеру, на вот этой карикатуре о путинской псевдо-вертикале. Что-то подобное, к сожалению, мы... Я видел не раз и вижу в объединениях церквей, в карьерных построениях так называемых союзов церквей. Карьерный подхалимаш, соглашательство, конформизм сплошь и рядом выдаются за духовность, за смиренность и даже за плод духа кротость. Забывая, что слово кротость подразумевает огромную силу а не безликость, беззубость и слюнтяйство. Кротость, укращать можно только что-то мощное, сильное, когда управляемо. Да? Это, мягко говоря, стратегическая мировоззренческая ошибка. Церковь строится из личностей и только из личностей может быть настоящее тело Христова, Не уничтожение личности, не не слияние их безликую массу, а формирование личности через нонконформизм, через собственное мнение, собственную позицию, самоопределение. Да? Как говорил Клайв Льюис, церковь строится на аутентичности личности, на ее независимости, на ее, во-первых, преодолении стадности. И только после этого в качестве личностной единицы, соединяясь в настоящее живое тело. Если по этому параметру измерить то, что мы называем церковью, мы сплошь и рядом будем разочарованы. Потому что многие епископы, многие иерархи видят свои задачей как раз уничтожение личностей, такое подстригание ровненько этого газона. И это противоположно тому, чем должна являться церковь. Нам нужно прилагать все усилия, чтобы формировались люди с собственным мнением, личной позицией, персональной, нонконформистской способностью, силой его духа, персональность, личным мнением. У нас же зачастую идет перемалывание личности в советском духе, и все это выдают за тело Христова. На практике формируя все то же совковское, стадное, конформистское, а значит лжедуховное и псевдособорное сообщество. В своем замечательном «Коллектив и мистическое тело», говоря о величии, соборности и церкви, с чем я безусловно согласен э, на 100%, Клайф Льюис подчеркивал, что жизнь коллективная гораздо ниже частной и ничего не стоит если не служит ей. И только личности уже в, в добровольном смирении, объединении могут для общего дела Христова формируют здоровую общину. В противовес этому мы видим, как легко постсоветской религиозной системы по привычке, по механике, совковской такой энергии, инерции, строят свои лизоблюднические, угоднические системы, перемалывающие и уродующие души через все тот же конформизм. Но радует, конечно, то, что Христос сказал, врата ада не долеют Ее Величество Церковь. Кстати, вот это мое любимое звание невесты Христова, Ее Величество, тоже теперь слегка испоганено, в него один из моих бывших довоенных друзей решил завернуть очередную порцию своих конформистских доктринок о церкви. О церкви, отстраненное от общества за свой церковный там, заборчик и занимающейся там очень странным видом бесконечного богоискания славянских народов без нахождения. Еще раз, врата ада не одолеют церкви. Из этого обетования следует, что упомянутые выше вертикали – рухнут вместе с поколением лидеров, вот, лидеров-интригантов, которые made in СССР, да, такой советской схемы мышления. Все это исчезнет вместе с остатками совка. Все это уйдет оптом и из Кремля, и из славянского христианства. Уйдет к свиням, как говорила моя бабушка, как случилось в земле Гадаринская. Уйдет к свиням, но вместе с ними в бездну. 20 секунд, а мы вернемся. Великая ноябрьская американская социалистическая революция, ну, по крайней мере, и не дай бог, возможная в случае победы левых в США приближается. С каждым днем перед 3 ноября страсти по поводу предстоящей дуэли Байден-Трамп нарастают. Все это напоминает мне один странный фантастический фильм, на который меня занесло с сынухами не так давно. В рамках нашего ежемесячного прогула школы у нас есть с сынами такая традиция. Раз в месяц под моим чутким руководством прогуливаем школу, высыпаемся, там вместе кушаем, потом тусим, едем в город, идем куда-то вместе, там, в ту же киношку, в кафешку. И вот в рамках нашего загула мы забрели с сынухами в кинотеатр. И я добавил себе 20 гривен. На лежачий билет. Ну, вот там есть такие кресла, которые раскладываются в современных кинотеатрах. И э, вот я, обычно я, когда иду с сынами на какой-нибудь их киношку, явно не на мою, то я высыпаюсь, пока они смотрят свое кино. Однако, сюжет этого фильма неожиданно привлек мое внимание. В нем странная была мешанина со временем. Там будущее, которое постоянно перемешивается с прошлым и вторгается в настоящее. Все это запутало мои мозги с первых же минут фильма. Вот в, этом, в, этом, в этой ленте бесконечно прошлое врывалось в будущее и портило настоящее, угрожая человечеству апокалипсисом. Сегодня в связи с предстоящей попыткой социалистических идей в головах многих американцев, псевдодемократов, я, в общем-то, вспомнил этот сюжет. Идеи демократов американских, с которыми я внимательно ознакомливаясь, прихожу к своему религиовеческому выводу, эти идеи носят религиозный характер. Все та же марксистская религия, которую они исповедуют во многом, эта идея явно из 100-150 летнего прошлого. И они пытаются ворваться в будущее мира вот сегодня на этих выборах. Я не скрою, меня это безусловно тревожит. Для меня антисоветчика антикоммуниста с подросткового возраста это самая настоящая пытка вот слушать тезисы карла маркса в 2020 году для меня просто нет сил но эта попытка усиливается тем фактом что звучат эти тезисы из страны еще недавно бывшей оплотом ценностей демократии, ценностей свободы, прав человека. Эта страна называя, называется США. Ее величие всегда было в том, что человек и его свобода что-то значили. Но сегодня прошлое, и не какое, а советское прошлое на устах леваков с буквально чокнутыми идеями о том, что люди, если убрать полицию, будут добрее. И вот нам надо сократить полицию, и жизнь в, в наших городах наладится. Эти тезисы звучат вновь. Или, например, тезис о том, что американцев надо разоружить для будущего великого счастья. Это ровно те же тезисы, с которых начали свое правление коммуняки в СССР. И тогда, если разоружить американцев, восторжествует всеобщая любовь и благоденствие. Эти тезисы двигают демократы в США. И мы-то здесь знаем, на территории бывшего Советского Союза, чем, чем это благоденствие закончилось. При успеваниям, Продолжилось и закончилось благоденствием ГУЛАГа, плавящимся от перегрузки, плавящимися створлами револьверов, экономными в режиме одна пуля на две головы, вот, прислонившаяся друг к другу, экономными расстрелами. Но сегодня с этими левыми идеями пытаются атаковать ценностное ядро, на котором держалась Америка в ее лучшие времена. И это действительно опасно. Их тезисы все больше и большим в вмешательстве государства в регулирование всего подряд. От семейных вопросов, этических стандартов, сексуальных каких-то взглядов консервативных, христианских. Это все безусловно крайне, крайне опасно. Прошлое вторгается в будущее, чтобы изменять и направлять настоящий. Это не только сюжет триллера, на который меня занесло сынухами, а это вполне себе э, картина из э, предстоящих выборов США. Почему я молюсь за американский народ. Я прошу всех своих друзей и христиан не отсиживаться дома 3 ноября и поддержать традиционные американские ценности. Безусловно, представлены республиканцами в куда большей степени, чем чокнувшимися, во многом чокнувшимися псевдодемократами, так называемыми, в США. У меня здесь русские чекисты, одичалые, все те же красные социалистические во главе с Кремлем. Они прям за Широкинской стеной, совсем рядом с моим домом. И это непросто держать оборону от них. В США своя Игра престолов и левые одичалые на выборах 20 года, вот 3 ноября, со своими амбициями ломятся к власти. Так что, дай вам бог, селенок. Я последний мой визит в Сиатл, я уже рассказывал об этом. Меня пригласили на встречу студенты Сеатловского университета. Ребята смотрели фильм Почти святой и вот организовали такую встречу. И они мне, меня просто шокировали, рассказывая о том, каких профессоров в Сиатловском университете читает им Карл Маркса и Энгельса, носятся со социалистическими идеями. В общем-то, я в, об этом, и, как говорилось, у нас все на выборы, я застал выборы в США в ту ночь, когда Трамп, удивив элиты, вышел принимать поздравления в качестве избранного президента. Я как раз утром улетал в Украину и в режиме онлайн наблюдал приход Трампа к власти. И это абсолютно шокированные лица cnn и элит, когда приходили результаты, перевернувшие их прогнозы, что они уже практически власти. Вот я желаю моим американским друзьям, чтобы сюжет повторился. Это ваша страна, это ваше решение. Я гражданин Украины, но я призываю вас, не молчите, не бойтесь. Отстаивайте свои христианские ценности, говорите правду. И не одевайте шапку-псевдоневидимку с надписью о политичность. Вас видно... И, и вы похожи в этой капелюхе на того самого голого короля. Так что номер не прокатит. Вот такой фотошопщик мне запостили друзья с надписью «Не бойтесь, все под контролем», где я в качестве супермена, да. Друзья, 4 года назад в подарок мне перед американскими выборами, когда я писал, что я как раз буду в ночь выборов еще в Америке, вылетаю утром, написал, если все в порядке, вылетаю утром. Тогда все обошлось. И за эти 4 года Америка увидела поворот в правую сторону, в сторону консервативных христианских ценностей. Впервые Трамп побывал, президент США за 30 лет побывал на марше против абортов. Масса была сделано заявлений в поддержку христианских ценностей и действий, законодательных в том числе. Поэтому молюсь о вашей стране. Ну и, как говорится, make America great again. Две недели с хвостиком до ваших выборов, а обратный отсчет пошел, а у нас 20 секунд рекламы, мы возвращаемся. Спасибо всем друзьям, кто замечает нашу социальную рекламу и по мере ваших возможностей, по мере ваших сил поддерживает наши социальные проекты. Масса кричащих нужд при фронтовых наших служениях. Наш детский реабилитационный центр, крупнейший детский реабилитационный проект бывшего Советского Союза, через который прошло более 4000 детей. Республика Пилигрим, дирек... деревня Пилигрим с нашими приемными семьями, центрами реабилитации, центр «Маленькая мама», кризис-центр, хоспис для стариков, адаптационные центры. Множество прифронтовые, прифронтовая наша работа, капелланские проекты, наше служение различные, социальные. Все это нуждается в поддержке. Мы благодарны тем, кто замечает нашу социальную рекламу. Скандал в эфире программы «Крестовый подход». Я хотел бы откомментировать спич моего друга Андрея Матинги. На одной из картин легендарного российского художника Васи Ложкина с его замечательными котами и политическими шаржами в одной из картин троллится прекрасный тезис Многих христиан, выдающих свою трусость, а иногда и откровенное холуйство, за аполитичность. На этой картине у кота надпись «Мои политические взгляды слишком радикальны, чтобы высказывать их вслух». Каждый раз, когда я слышу тезис о том, что церковь не политики, сразу же вспоминаю этого милого кота с его замечательным девизом. А политичность, как некая шапка-невидимка, под которой прячется именно политическое халуйство перед узурпаторами, трусость перед последствиями за провозглашение правды, за наличие позиции, это сплошь и рядом у нас. Это такое бегание креста, выдаваемое за христианство. И оно особенно резко вот, рвануло мое сердце. Полторы недели назад, когда после самосожжения Ирины Славиной в Нижнем Новгороде на страничке одного из местных епископов, где не появилось ни слова об этой трагедии, было выложено чудесное фото осеннего леса с пасторским призывом. Нет, не с призывом к народному сбору под губернаторским дворцом с требованием наказать, виновных в доведении до самосожжения журналистки, не с призывом перекрывать дороги в центрах города и требовать наказания для скотов в ментовской форме. На страничке этого епископа было выложено чудесное фото с призывом «Осенний лес» и с призывом «Хочешь бегать? А хочешь быть здоров – бегай! Хочешь быть красив – бегай! Ну, в общем, вот они и бегают. Бегают креста, как говорили на Руси о поддельном христианстве, избегающим следования узким путем правды и бегающим от цены за правду. Вот той самой блаженной, гонимой за правду. После смерти Ирины Славиной, после ее самосожжения дочь покойной начала выходить с весьма показательным плакатом текст которого я бы развесил во всех аполитичных церквях где не принято или запрещено как случай который я приведу сейчас ниже запрещено говорить о беззакониях которые творит власть этот текст у дочери ирины гласил пока она горела вы молчали вот Такая надпись на ее плакате «У дочери очередной жертвы путинского беспредела». Я бы поснимал во всех церквях России, во всех молитвенных домах, вот это э, обычно, стандартное такое э, «Мы проповедуем Христа распятого», там, э, и так далее, «Идите, научите все народы что-то». Я бы вот повесил этот текст «Пока она горела, вы молчали». Молчали, бегали молча. Ну или неважно, пели псалмы, молча о беззакониях, молча о беззакониях. Проводили разбор Библии под грохот русской артиллерии в Украине. Седьмой год войны. Три обстрела за прошедшие сутки. Тут уже множество вариантов. От перемены мест или литургических элементов, сумма их этическая, сумма их не меняется. Вот, к примеру, слово «жизни» московское с, недавним с недавними постами молодежного пастора Алексея Романова, который я весьма жестко комментировал, вот это весьма интересное для религиоведа явление. Потому что слово «жизни» было всегда такой духовно-воинственной, в смысле религиозной, такой духовно-воинственной организацией завоюем и завоюем, мы возьмем, где ступит нога наша, то есть такая вроде бы активная позиция во всем, там псалмы замечательные, Божья армия идет, на адские врата, как у Львов наши лица, мы рвемся вперед, где ступили стопы наши, там все и так далее. И вот вдруг, зненачка, я говорят на Украине, внезапно посты об аполитичности, чашка чая, Камин с потрескающими дровами, как идеал такой духовности, миротворчества в кавычках. В то время, когда горят дома в Украине, или горит Ирина Славина в Нижнем Новгороде, вот идиллия такая проповедуется, и ни слова об этом. Что это? Старение организации? Или это политика, прикрывающаяся шапкой-невидимкой о политичности? но не способная, впрочем, скрыть свои ушки из-под нее э, очевидно торчащие. Безусловно, это самое что ни на есть грязная церковная политика. Это стратегия усмирения и отсиживания в безопасности в ключевое время в стране. Это лживая аполитичность, подрывающая дух народа во времена, когда этот дух таки очень нужен, радикально нужен России, Беларуси, Украине. Это лживые слюнявые песенки про мир, про дружбу, жвачку, когда мира нет, когда льется кровь, когда люди умываются в слезах или охваченные огнем, будь то в Беларуси, в Украине опять-таки, или Ирина Славина, доведенная до самосожения. Все это преступление, пасторское преступление, когда ответственность священника, поднимать дух народа на защиту ценностей, правды, прав, граждан, закона. Это предательство с красивыми словечками о миротворчестве на устах. Лжепророки у Езекииля, я вот на днях читал этот текст. Лжепророки у Езекииля в 13 главе, Езекииль 13 13 глава, очень интересный там есть текст. Языкель осуждает пророков своего народа, которые вещают, что им вздумается, водятся своим духом. Что попало, несут. Несут всякую ахинею. И в частности, внимание, в проломы вы не входили и не ограждали стеной дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день. Господь. В одном из переводов про лжепророки бла-бла-бла говорили там какие-то вещи про мир, чтобы все было спокойно, мир, не поставили, обвиняет и Господь, воина в проломе для защиты. Вина лжепророков, которые трендели все нормально, аполитичность и так далее, не поставили в проломы. Там, где Цена прорвавшегося врага человеческой жизни не поставили воина для защиты и для сражения они говорит, говорит господь через языкель как замазывали замазывали грязью эти трещины то есть просто зам... такая знаете как штукатурочку такую грязевую делали но не поставили воинов чтобы твердо стоять в сражении. Таких лжепророков, аполитичных, псевдомиротворцев, а по, по факту просто пофигистов, Господь называл лисицами в развалинах, хитрыми, хитрыми лжецами, замазывающими щелью, щели грязью, такой липовой штукатурочкой. Да? «Когда придет время, наказания города потерпят поражение», говорил Господь. «Вы бесславите меня». Обращался Бог к таким пророкам. В другом переводе – преуменьшаете Бога в душах людей. Ответственность молчащих христианских лидеров в ключевое время истории, она обесславливает Бога, она уменьшает Бога, сводит его, редуцирует Бога до уровня литургического муму или там, пения псалмов в ваших церквях. Это уменьшает славу Божью. Бог все во всем. Он, конечно же, в правде, он, конечно же, в справедливости, он, конечно же, на стороне обиженных, угнетенных, против, против издевательства людей над, над другими людьми. Когда вы все это отказываетесь ставить в эти проломы воинов, чтобы вести сражение и прячетесь за псевдо... псевдо а политичностью вы обесцениваете Бога, вы безславите Его, вы преуменьшаете Творца в душах людей. Господь говорил таким лжепророкам, истощу ярость мою на них, истощу на, на тех, кто вот просто замазывает грязью со словами ⁇ мир, мир, мы вот это, мир, 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 миротворцы ⁇ Это не миротворцы, это штукатуры грязью. Нет мира. Господь говорит, нет мира. А вы кричите мир. Нет мира. В окно посмотрите. Нет никакого мира в вашем обществе. Рассказывать о мире сегодня в Белоруссии не надо. Надо встать на стороне униженных, оскорбленных, против узурпатора. А не рассказывать, о, блаженный миротворцы Это не миротворчество, это замазывание грязью. Давно нет в России никакого миротворчества в политичных словах. Потому что вопрос противостояния путинскому режиму давно вопрос этический, а не политический. И аполитичность – это замазывание грязью щелей там, где Бог требует поставить воина с мечом, чтобы вести сражение. Вы замазываете грязью я разбожья на вас. Я Божия на таких лжепророков, псевдомиротворцев, замазывающих трещины вместо того, чтобы ставить воинов в эти пролом. Иезекииль... А, вот обличал этих лжепророков, которые вместо вдохновения людям к защите, к обороне своей страны, они просто замазывались сопливыми, лживыми, псевдомиролюбивыми разговорами. Почитайте, это очень интересно. Слова о мире, которые не решают проблем, которые подкашивают дух народа, это все лжепророческие слюни. Рецепт пробуждения в России, в Беларуси, в Украине, в США, в принципе-то прост. Говорите правду. Вне зависимости от того, насколько она выгодна вам. Вне... Не обращая внимания на то, сколько она будет вам стоить. Однажды эти фазы, правда и перемены в обществе однажды совпадут. И тогда стены рухнут, как там... «Мурхудха рухне, рухне, рухне и побуррае свет», старый в этом гимне белорусского сопротивления. Однажды эти фазы совпадут и придет свобода, и вы окажетесь тогда теми, кто имел участь в борьбе за свободу, в рождении новой свободной нации, как когда-то епископа и пастора Америки, Польши, Румынии, как мы здесь в Украине. Тогда вы окажетесь теми, кто в уделе, завоеванной свободы имеет свою часть тогда про вас как про меня и про моих капелланов извините будут снимать фильмы под названием герои украинского донбасса или не знаю там сибирска сибири или белоруссии потому что в ключевой момент времени вы возвышаете голос за правду тогда вы окажетесь теми кто имеет свою долю свою долю жертвы свою долю цены свой крест если хотите это секрет пробуждения от вас его прячут зажиревшие зачастую епископа которые не хотят подставляться не хотят брать свой крест и не хотят идти за христом они вообще не христиане они прагматики В моем богословском клубе на этой неделе с командой моей мы обсуждали как раз раздел философии богословия да и и Говорили о лидирующей в мире религии в том числе. И это, увы, не христианство. Религия номер один – это философия прагматизма. Ну, вот эти все тезисы. Истина – это то, что выгодно. Истина – это то, что полезно. Истина – это то, за что не прилетит. То, за что не надо идти на свой крест. Можно вот просто бегать креста с немалой выгодой. Только нам надо помнить – что это огромнейшая разница между христианством и прагматизмом вот бегание креста во втором случае и следование за Христом, неся свой крест. Епископы, которые говорят, мы помалкиваем, чтобы беречь церковь, они не христиане, они представители философии прагматизма. Множество служителей даже не понимают, как далеко они от христианства и насколько по уши философии прагматизма, когда вот такие рекомендации раздают в своей пастве. Ваши учители, если это касается ваших епископов, в таком случае э, последователи нам, не знаю, Джона Дьюи, да, Уильяма Джеймса или того же Чарльза Пирса, но точно не Христа. Говоря о политике лживой аполитичности, которой прикрываются многие епископы на постсоветском пространстве, хочу поделиться с вами одним роскошным медийным фрагментом. Мы сняли две программы, мои друзья сделали первую, я принял участие во второй, Там мы говорили о том, что протестанты за Навального. На прошлой неделе у нас был интересный стрим на Facebook страничке и одноименном YouTube-канале «Крестовый подход». Кстати, рекомендую подписку, это такая новая платформа. Я очень рад той команде, которая там подбирается. Рекомендую «Крестовый подход», не «Поход», а «Подход». Найдите в Facebook, подпишитесь на YouTube-канал, также начинаем развивать это. Так вот, мы говорили в эфире, почему протестанты за Навального, называлась наша программа. И один из моих друзей, режиссер, медиа-менеджер из Финляндии, Андрей Матинга, я бы сказал, сорвался с политкорректного каната. Он разразился, с моей точки зрения, роскошным монологом в ответ на информацию о том, что один из епископов в Новосибирске, дабы не было проблем с ребятками кремлевского узурпатора, с вот шестерками Кремля, он оказывал давление на служителя, на одного из служителей в Новосибирске за его оппозиционные Кремлю взгляды. Этот, этот брат, христианин, один из представителей штаба Навального. И чтобы не было проблем, епископат на него начал как-то поддавливать, там где-то его подвигать. Я предлагаю этот фрагмент послушать полностью. Перед тем, как мы перейдем мы, наверное, не перейдем в общение в режиме онлайн. Но я еще вернусь, поскольку мы вынуждены пустить программу в записи. У нас тут коронавирусы. Мой оператор приболевший. Дабы не рисковать вирусом в мое семейство. Я решил сделать запись чуть раньше. Sorry, так что общение в чате я буду вести уже вдогонку. Так вот, я думаю, что этот фрагмент стоит послушать полностью. Здесь 6 минут. Это немало, но они замечательные. Вот наслаждайтесь, и мы вернемся для общения. Уже вот в, я буду с вами в чате во время трансляции. Итак, Андрей Матинга, медиа-менеджер, режиссер Хельсинки. Он тут как бы плавно вступает, так медленно запрягает, но ох, как потом раскочегаривается. Ловите путинские прихвостни в епископских креслах. Привет от крестового подхода и, в частности, от моего друга из Хельсинки. Послушайте, это того стоит, и мы вернемся.
1: Вы можете назвать союз, который вы представляете, там, централизованную религиозную организацию, а желающие смогут вычислить людей, которые на вас оказывали давление?
0: Это не Росховы, это Гробовенко, союз Гробовенко.
1: Хорошо. Я со своей стороны, с точки зрения Финляндии Европы, которую я представляю, скажу следующие вещи. Вот мы задаем вопрос, почему протестанты голосуют за Навального. И даже руководители союзов и церквей, именно которых здесь прозвучали и еще прозвучат, епископы, я вам честно... И откровенно, и э, для, меня это, для меня эта позиция сформирована. Я уверен, что они голосуют за Навального, голосуют своим животом. Объясняю свою позицию. Все они любят путешествовать по загранице. И за заграница, которую они любят, это не Арабские Эмираты, не Китай, не Индия. Они любят путешествовать по Европе, они любят приезжать в Финляндию, участвовать в конференциях, любят ходить в дорогие рестораны есть хорошую, прекрасную еду, встречаться со своими коллегами здесь, в Европе. И э, своим животом они голосуют за протестантскую Европу, за активную политическую позицию. Потому что то, что из себя представляет европейская цивилизация, западная цивилизация, это результат реформации, результат влияния библейских реформатских принципов, протестантских принципов на общество. Это, не отри... это, это признают даже атеисты, даже Владимир Познер, самый известный российский атеист, признает это. И я хочу сказать вот этим руководителям союзов, а мы с вами здесь часто встречаемся на этой стороне, да, на протестантской стороне цивилизации, на, на европейской части мировой, там, Деление мира. Вы, вы часто посещаете Европу. И я хочу сказать вот тем, кто дискриминирует моих братьев и сестер, кто лицемерно заявляет о своей аполитичности, но по сути придает библейское учение и предает, нарушает законы. То есть вы, вы все говорите, вы все приводите места Писания, что нужно быть законопослушными, что нужно подчиняться власти что нужно быть послушным закону, но вы сами нарушаете этот закон, дискриминируя своих братьев и своих служителей, братьев во Христе. Так вот, когда вы появитесь здесь, на этой стороне, а я знаю, здесь у вас есть недвижимость, здесь у вас есть базы отдыха, дачи, в которых вы любите отдыхать, и деньги, заработанные вами там, скорее всего, благодаря вашей активной прокремлевской позиции, декларированию вашей вы не аполитичны, вы врете, что вы аполитичны. Вы заняли четкую, конкретную позицию. И вы товарищем майором, с которыми вы вместе работаете, заявляете, что все ваши, э, э, все ваши структуры, они за Путина, за Кремль. И вот эту вот свою поддержку, вот это ва ваше сотрудничество, вы потом все это конвертируете в хорошие материальные блага. Но эти материальные блага, вы предпочитаете тратить здесь, вы голосуете за протестантскую Европу, вы голосуете таким образом за Навального. Но я сделаю от себя все возможное, чтобы когда вы приезжаете здесь, чтобы вы не чувствовали себя комфортно в обществе христиан. Потому что вы предали Христа, вы предали христианскую церковь, вы предали протестантизм, идеи реформации, и я не дам вам сюда приезжать и врать, занимать лицемерную позицию жертв. Что, мол, вас гонят, вот помогите нам, у нас в России гонение, у нас сложная, тяжелая ситуация. Я не позволю вам здесь спокойно, по крайней мере, в Финляндии себя чувствовать. И сделаю все возможное для того, чтобы европейские церкви, европейские христиане знали, что вы из себя представляете. И поэтому сейчас, когда мы говорим, что христиане за Навального, вы же никто не опровергнете эту позицию. Вы не говорите, нет, мы не за Навального, мы на самом деле за Путина. Нет, вы не говорите этого. Вы все превращаете в шум, в какой-то непонятный вот такой вот хайп, но не желаете заявлять о своей четкой позиции. И вот Геннадий Махненко, вот сидит здесь, ваш оппонент, он приезжает к нам, и он желанный гость здесь в Европе. И он выступает на местных телеканалах, заявляя о своей позиции и рассказывая, что происходит на самом деле. На общенациональных финских каналах Геннадий Махненко представлен и выступает. И мы со своей стороны сделали для этого все возможное. Вот Сергей Степанов сидит здесь, как только его оштрафовали, сразу он появился в эфире общенационального телеканала Финляндии, где рассказывал о том, что происходит с ним. Игорь Князев с докладами о том, что происходит в России – о дискриминации по религиозному признаку, о штрафов по закону яровой, о, о, о преступном беспределе, э, творящемся российской властью по отношению к церквям. Он тоже выступает и делает свои заявления. А для вас лицемеры, трусливые, подлые лицемеры, занявшие руководящую позицию и заявляющие о своей аполитичности, на самом деле четко обозначившие свою политическую позицию и легко трансформирующую ее в деньги, в материальные блага. Я сделаю все возможное, чтобы здесь, чтобы здесь вас, вас знали в лицо, знали вашу позицию, которую вы заявляете. Здесь есть человек, который понимает по-русски, понимает, что вы говорите, и может донести до ваших братьев и сестер «Братьев и сестер» в кавычках, потому что вы не являетесь братьями. Потому что здесь а, а, христианское сообщество Финляндии и Европы в целом, оно не аполитично. Потому что у него есть моральные принципы и правила, библейские моральные принципы, а, которые они исповедуют, которые потом трансформируют в политические взгляды. Потому что политика – это прежде всего мораль, это ценности. И с точки зрения своих ценностей люди строят свою политическую жизнь, выбирают кандидатов делают политические заявления, церкви участвуют в политической жизни именно с точки зрения своей библейской моральной позиции. Так вот, я сделаю все возможное, чтобы те люди, ваши партнеры здесь, знали о вашей позиции, которую вы занимаете, чтобы вы не могли, надеясь на языковой барьер, вести вот эту двойную жизнь. И своими животами, я видел, как вы их набиваете здесь, я видел, как вам нравится кушать в хороших, дорогих ресторанах. Я видел, какую кухню вы любите. Я видел, как вам нравится на, на яхтах, на лодках, на прекрасных финских озерах, в этих дорогих финских коттеджах за миллионы евро. Как вам нравится отдыхать. И как вы даже не боитесь транслировать это в социальные сети. Я видел, Я видел, за что вы голосуете своим животом. Вы голосуете за Навального. Даже сами боясь себе в этом признаться
0: это был андрей матинга мире менеджер режиссер хельсинки финляндия роскошный спич в ответ на заявление представителя штаба алексея навального из новосибирска протестантского служителя на которого аполитичные российские епископа в угоду кремлю оказывают давление мне очень понравилась эта идея с санкциями для путинских халуев в епископских рясах. А мне очень по сердцу, я не скрою. Я бы внес всех этих ребяток, вот всех этих ряховских, всех этих рекренеров, внес бы всю эту братью в какие-нибудь санкционные списки за дискриминацию своих братьев, в списки на конфискацию их западной недвижимости – Знаю, на лишение виз за поддержку режима узурпаторов и убийц. Я даже, наверное, подам заявку на то, чтобы на каком-нибудь финском озере, если конфискуют дачу какого-нибудь российского путинского халуя-епископа, чтобы эту дачу передали республике Пилигрим как пострадавшей стороне от путинской интервенции. Наверное, я инициирую что-либо подобное. 20 секунд реклама. Это был проект Махненко Вью. Моя личная рефлексия на события текущей недели. Сегодня много разговора о политике, о политичности. Ну, потому что и в Украине выборы на подходе, и в Соединенных Штатах Америки. И аполитичная ересь в мозгах многих людей, ложь аполитичная, выдает себя за христианство. Спасибо всем, кто был в чате. Я извиняюсь, что в прямом эфире не смог пустить программу. Я с вами в чате сейчас. Как всегда, спасибо за лайки, перепосты, комментарии. Огромное спасибо тем, кто замечает нашу социальную рекламу и по мере силы возможностей поддерживать. Будем крайне признательны за вашу помощь. Бог здесь и Он не молчит.